0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Wir sind überzeugt, das Beste mit seiner Kirche kommt noch und wisst ihr wieso? Weil Gott hat eine andere Perspektive auf Dinge. Gott hat eine andere Perspektive auf Dinge. Es geht nicht, bei der Kirche geht es nicht um ihren Selbstzweck. Wenn es darum ginge, dann würden wir sagen, oh, wie viele Leute gehen da noch in die Kirche? Und dann würden wir sagen, das sind aber ganz schön wenige. Aber es geht nicht um die Leute, die in die Kirche bereits gehen. Es geht um die Menschen, die noch nicht in die Kirche gehen und die noch nicht von Jesus gehört haben. Um die geht es. Es geht um die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das darum geht es. Und da sagt die Bibel, das Potenzial ist riesig. Alles voll mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das muss gewaltig werden, oder? Und das ist, was wir feiern wollen. Und deswegen heißt es heute Morgen nicht Church Impossible, sondern Church Possible. Und heute Morgen reden wir über mein Herz für sein Haus. Ich merke langsam, kommt ihr, werdet ihr warm. Und ihr, jawohl, jawohl, ich sehe schon, ich sehe schon. Das ist gut, ist gut. Wisst ihr, Jesus hat angefangen mit zwölf Jüngern. Und hat sie gebeten, Tausende, Hunderttausende von Menschen zu erzählen und in den Heiligen Geist zu bringen. Heute Morgen rede ich zu ein paar Hundert und Gott gibt uns den Auftrag, zu Hunderttausend, zu Millionen von Menschen im Rhein-Main-Gebiet Rhein Jesus Christus zu bringen. Sein Evangelium, stimmt das? Und das ist, was wir sehen wollen. Das ist, was wir erleben wollen. Das ist, was wir glauben, was Gott tun wird. Ja, das ist, was Gott vorhat zu tun. Wisst ihr, mein Herz für sein Haus ist eine Gelegenheit, sein Herz zu verlieren in sein Haus. Und die Bibel sagt, dass es so wichtig ist, wo wir unser Herz haben. Die Bibel sagt, dass es so wichtig ist, dass wir, dass wir immer wieder mal schauen, was ist eigentlich, wo ist eigentlich mein Herz am Start? Ist es bei Netflix? Ist es bei äh, bei dem nächsten Urlaub? Ist es bei? Es gibt so viele Dinge, wo wir drin unser Herz verlieren können. Aber die Bibel sagt, es gibt keinen besseren Ort, als sein Herz zu verlieren in seinem Haus. Und heute Morgen wollen wir genau das feiern. Wir wollen darüber sprechen, nicht nur symbolisch, sondern wir wollen diesen neuen Klang, ein neues Lied. Da ist ein neues Lied, ein Lied des Glaubens unterwegs, von, von seine, die, das von seiner Kirche ausgeht. Ein, damit meine ich nicht ein neues Lobpreislied, was auch cool ist, by the way, ich finde, neue Lobpreislieder finde ich immer super. Ich finde es klasse, dass wir neue Lobpreislieder immer wieder singen. ich weiß gar nicht, wie viele wir pro Jahr einführen, bestimmt zehn oder so, gell, haben wir nicht zehn? Immer als dieses Jahr nicht. Gucken mich so skeptisch an. Sowas ja, sowas in dem Dreh. Aber ich will dir etwas sagen, ich glaube, darum, darum geht es gar nicht am Ende, sondern es ist ein neuer Klang des Glaubens. All dieser Glaube, das ist so anders, das ist so powerful, das ist so hoffnungsvoll, was Glaube bedeutet. Und ich glaube, das ist es, was die Welt hören muss, ein neuer Klang seines Glaubens, Glaubens an Jesus Christus, stimmt das? Und heute Morgen möchte ich mit euch auf dieses Thema ein bisschen eingehen und euch vorstellen, was Glauben tun kann. Und hier sind zwei Bibelverse. seid ihr da? Es ist ganz wichtig, dass ihr die beiden Bibelverse euch aufschreibt und euch immer vor Augen haltet. Okay, macht euch ein Foto davon oder so im Inneren. Das ist die ganze Zeit, während ich rede, müssen diese Bibelverse die ganze Zeit mitlaufen. Und dann am Ende, wenn ihr schon denkt, die haben schon gar nichts mehr mit der, mit der Predigt zu tun. Dann am Ende, vielleicht, wer weiß, was der Heilige Geist tut. Und dann denkst du so, oh, das macht doch Sinn. Okay, here we go. Seid ihr bereit? Lukas 6, 38, gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Jesus lehrt übergeben und zwar in einem Kontext, in dem Kontext einer neuen Zeit. Eine neue Zeit hat begonnen, Jesus ist am Start, der Sohn Gottes ist gekommen und er beginnt übergeben zu lernen. Und er sagt etwas ziemlich Unlogisches und ich würde sagen, nicht besonders Intuitives. Er sagt, gebt und euch wird gegeben werden. Wer sich in Mathematik auskennt, der weiß, so funktioniert es nicht. Wenn du weggibst, hast du weniger als vorher. So funktioniert Mathematik, stimmt es? Sag mal ja, so funktioniert Mathematik. Ganz genau, du hast es wirklich drauf. Jesus sagt aber, er sagt, wenn du gibst, dann wird dir gegeben werden. Das ist, was er sagt, okay? Und dann sagt er noch etwas und er spricht von einem Maß, mit dem wir gemessen werden. Halt das im Hinterkopf. Zweite Bibelstelle, zweite Chronik 3, Vers 1. So begann Salomo, sagt mal alle Salomo. Salomo. Nochmal mal, Salomo mit dem Bau des Hauses, mit, mit dem Bau des Hauses des Herrn auf dem Berg Moria in Jerusalem, wo der Herr, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Es wurde auf dem Land des Jebusiters Arauna, also es gibt ja ganz unterschiedliche, naja, Arauna, errichtet an dem Berg, den David dafür bestimmt hatte. Salomo ist ein berühmter König. Er war der Sohn von David. Das ist was wir hier lesen. Ganz easy, und es geht um das Projekt, das Projekt für, für was Salomo sehr, sehr bekannt geworden ist. Nämlich, er hat den ersten Tempel gebaut. So ein Riesenprojekt, muss man sagen. Er hatte 180.000 Arbeiter dafür engagiert. 180.000, das ist so groß wie BMW. Nur um einen, ein Bauwerk zu vollenden. Das ist riesig viel. Wäre ihr nicht irgendwie ein bisschen beeindruckt? Kann ich sagen, das ist schon viel, oder? Muss man zugeben, das ist viel. Ich weiß nicht, wie viele Leute an der Brücke arbeiten, die da drüben über den Rhein geht, aber ich denke, wenn es 180.000 wären, wäre sie schon fertig, oder? Aber es dauert noch ein bisschen. Also der hat wirklich Gas gegeben, weil sieben Jahre haben sie gebaut, sieben Jahre Bauzeit. Und noch heute gehört dieses, dieses Bauwerk, wenn man es so ein bisschen umrechnet, immer noch zu den Top ten Teuersten Gebäuden der Welt. 5 Milliarden ungefähr. Das war, das habe ich mal ausgerechnet, vor ungefähr 15 Jahren. Da war ich auf der Bibelschule, da habe ich mal mich hingesetzt und habe gedacht, ich muss mal ausrechnen, was das so in Euro wäre. Jetzt sind wir ja schon 15 Jahre weiter, sind wir schon bei bestimmt 8 Milliarden oder so. Also, so wie der ähm, Berliner Flughafen war ja dann auch teurer. Also, kann man sagen, also ein sehr, sehr teures Ding. Ich möchte mit euch Folgendes heute Morgen besprechen. Ich möchte über Glauben mit euch sprechen. Glauben ist das Thema. Und wir können auf unterschiedliche Art und Weise, können wir unser Leben bauen. Und zwar die erste Möglichkeit, die wir haben, wir können unser Leben bauen gegen die Kraft der Sünde. Gegen die Kraft der Sünde. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, wir können es mit der Kraft von Prinzipien bauen. Oder, das ist die dritte Möglichkeit, wir können sie aus der Kraft eines Erbes bauen. Die drei Möglichkeiten. Hast du sie? Wir können sie gegen die Kraft von Sünde, mit der Kraft von Prinzipien oder aus der Fülle oder aus der Kraft eines Erbes bauen. Das sind die drei Möglichkeiten. Da gehen wir durch, okay? Seid ihr mit mir? Wir müssen Folgendes sagen. Die Welt, wenn wir ehrlich sind, ist ein fantastischer Ort. Es gibt so schöne Plätze. Und das ist der Grund, warum Menschen reisen überall hin. Weil kein Ort ist gleich. Ich habe mal so gedacht, ähm, für eine Weile, äh, warum sich unterschiedliche Strände angucken. Ne? So jeder Strand ist gleich, da ist Meer, hier ist Sand. Bleib ich. Und dann habe ich mal angefangen, einfach mir verschiedene Strände anzugucken. Einfach abgefahren mit dem Auto. Und ich dachte, das ist ja abgefahren. Jeder Strand ist anders. Jeder Strand ist anders. Du fährst dahin und denkst so, wow, der ist ja geil. Und dann fährst du zum nächsten, der ist ja auch super. Und du denkst die ganze Zeit so, du willst gar nicht lange bleiben, weil du willst irgendwie so 20 Strände angucken, um zu sagen, du hast 20 Strände angeguckt. Aber du denkst so, nee, hier bleibe ich mal eine Weile. Das ist ja super. Und dann gehst du zum nächsten und denkst so, wow, die, der, die, die Erde ist ein faszinierender Platz. Und wenn du, ich weiß nicht, ob du Menschen liebst. Aber, aber wenn du dich mit Menschen beschäftigst und auf Menschen so ein bisschen eingehst und so durch die Hülle von Menschen steigst, auch von deutschen Menschen, die so ein bisschen reserviert sind, du wirst Folgendes feststellen, die meisten Menschen sind einfach fantastisch. In ihnen lebt einfach ein Original, ein Wert, eine, eine, eine Ehre, eine, eine, eine Herrlichkeit. Das ist einfach der Hammer. Wir leben auf einer Welt, die ist einfach wunderbar. Aber wir alle spüren, es gibt eine Kraft, die, die sich gegen diese Welt richtet, die irgendwie dagegen läuft. Und wir versuchen irgendwie etwas dagegen zu unternehmen. Es gibt Ungerechtigkeiten ohne Ende. Nicht überall leben die Menschen so frei wie in unserem Land, haben so viel Geld wie in unserem Land, so viele Möglichkeiten. Es gibt so viel Hoffnungslosigkeit. Menschen werden krank und teilweise todkrank. Menschen haben Angst. So viele Menschen, die Angststörungen haben und andere Dinge, was ihr Leben klein macht, was ihr Leben zerstört Menschen haben Schmerzen, Menschen sterben viel zu früh. Selbst wenn sie spät sterben, ist der Tod immer noch ein ein Gegner, wo wir alle sagen würden, das muss nicht sein, oder? Wir versuchen es irgendwie auf die Reihe zu bekommen und wir versuchen irgendwie diese Kraft zu neutralisieren, indem wir irgendwie sagen, na, wir können vielleicht politisch etwas gegen diese oder jene Sache machen. Wir können technisch irgendetwas einsetzen gegen Krankheiten, wir können etwas erfinden, wir können versuchen, das Leben besser länger zu machen, sonst irgendetwas, wir versuchen etwas dagegen zu machen, durch Erziehung vielleicht, Menschen auch besser zu machen so also sagen, streng dich mal ordentlich an, ne, fahr mal E-Auto, du da, ja, genau, dann wird das Leben besser. Aber ich, aber wir, wir, wir merken irgendwie, die Wahrheit ist, alle versuchen scheitern. Wenn du, wenn du alles wegnimmst, alle bösen Menschen wegnimmst und du, du sperrst nur zwei Menschen auf eine Insel, irgendwann hast du dort mindestens zwei Kirchen. Was ist los? Das Problem ist, wir nehmen eine Kraft mit uns und diese Welt ist durch ja sie ist verseucht und durchdrungen von einer Kraft und die nennt sich Sünde. Und diese Kraft, die hält dagegen. Gegen alles, was wir tun, gegen alles, was wir wollen, gegen alle Schönheit, gegen alles, was wir was wir genießen wollen, da ist eine Power, eine Kraft und die versucht, unser Leben zu zerstören. Und die Bibel sagt das und dass dieses Ausmaß an Sünde, dass es gewaltig ist, dass es keine Kleinigkeit ist und dass es keine Mittel gibt, um diese Sünde zu überwinden. Weder naturwissenschaftlich, noch politisch, noch ethisch können wir irgendetwas dagegen tun. Diese Kraft ist da. Sie ist nicht nur persönlich ein Problem von Menschen. Es gibt einfach nicht den Menschen, der keine Sünde in sich hat. Wir versuchen ja immer wieder zu sagen, das ist ein guter Mensch, das ist ein guter Mensch. Die Wahrheit ist, Sünde ist in jedem Leben von uns drin, tief in uns drin. Manchmal wir wollen es nicht so gerne sehen, wir wollen es nicht so gerne zugeben. Es gibt auch so viele Sünden, die wir überhaupt nicht so cool finden zuzugeben. Manche mögen wir gerne, gerne zugeben heutzutage, weil es irgendwie gar keine Sünde mehr angeblich sei. Aber wir spüren, wir spüren, es ist da. Selbst die Besten unter uns merken das eine Kraft, die etwas zerstört und zurückhält. Und sie ist systemisch. So sagt man es heute. Ja? Sie ist in der Arbeit drin. Sie ist in Kindern schon drin. Ähm, die Bibel sagt, dass, dass, schon von Anfang an die Sünde des Arbeiten so verändert hat, dass der Broterwerb schwierig geworden ist. Komisch geworden ist. Arbeiten war eigentlich als etwas gedacht, was, was, was super cool läuft, was Entspannung bringt. Aber die Bibel sagt, durch die Sünde ist etwas hineingekommen, was so viel Ungerechtigkeit und Armut gebracht hat und Verzweiflung gebracht hat. Die Bibel sagt, das dass, dass, dass mehret euch. Das heißt also, gebt Gas, habt eine gute Zeit, kriegt viele Kinder. Die Sünde kommt hinein und es macht es schwer. Es gab Zeiten, in denen haben Menschen 10, 12 Kinder bekommen, von denen haben zwei überlebt. Weil so viele gestorben sind. Heutzutage ist das nicht mehr so. Wir haben viel Medizin, aber in anderen Ländern ist es noch so. Und in den Ländern, wo man viele, viele Kinder kriegen könnte, da bekommt keiner mehr Kinder. Aus welchen Gründen auch immer. Die ganze Schöpfung leidet unter dieser Kraft. Und was immer wir tun, diese vernichtende Kraft, wir bauen unser Leben oder versuchen unser Leben zu bauen gegen diese Kraft. Trotz dieser Kraft versuchen wir unser Leben irgendwie an den Start zu bekommen. Das ist die erste Möglichkeit. Wir stellen uns auf dagegen und sagen, okay, wir versuchen es. Und das ist übrigens die Definition von Fluch. Du arbeitest gegen eine Kraft, die gegen dich gerichtet ist. Das ist ein Fluch. Und viele Menschen leben in dieser Realität. Was also auch immer sie tun, was also auch immer sie anfangen, welche Konzepte sie auch immer lesen, welche Bücher sie über Glück lesen, irgendwie kommt da immer diese Kraft da rein. Eine Krankheit, unvorhergesehen. Ein Mensch, Menschen, Schicksale. Das ist die eine Möglichkeit. Wir leben gegen eine Kraft, gegen einen Fluch. Aber es gibt göttliche Weisheit. Und so wie es Naturgesetze gibt, gibt es auch göttliche Gesetzmäßigkeiten. Göttliche Dinge, die funktionieren, die Gott sozusagen ge ge gemacht hat, mit denen wir, mit Prinzipien, mit denen wir dagegen halten können. Zum Beispiel, der Klassiker, das ist jetzt beides Naturwissenschaften, das ist jetzt einfach nur ein gutes Beispiel. Da haben wir einmal das Naturgesetz, dass alle Dinge der Schwerkraft, alles fällt auf den Boden. Bam. Das ist ein Naturgesetz. Kann man nicht viel gegen machen, ist einfach so. Es sei denn, man baut Flügel und nimmt Anlauf und plötzlich hast du das Gesetz der Aerodynamik, was die Schwerkraft aufhebt. Ziemlich cool. Und du merkst, oh, das eine Prinzip mit dem anderen Prinzip kombiniert, Cool. Und du, so musst du dir das vorstellen. Es gibt Prinzipien, die die Prinzipien aufheben der Sünde, der Kraft der Sünde, mit denen wir leben können. Und die Bibel nennt das an vielen Stellen auch Weisheit, das Wissen. Es ist das Wissen, wie das Leben funktioniert, es zu begreifen und im richtigen Augenblick das Richtige zu tun. Das ist Weisheit. Das ist sehr, sehr powerful. Und ich, ich glaube, dass es, dass es, dass es, dass es, dass es weise ist, weise zu werden und danach zu leben. Und alles springt, beginnt damit, bei Weisheit, by the way, dass man erkennt, da ist ein Gott. Ein heiliger und gerechter Gott. Alles be beginnt bei Weisheit, mit, dem, mit, der, mit der Wahrnehmung, mit der Erkenntnis, mit dem zur Kenntnis nehmen, es gibt Gott. Und dieser Gott ist gerecht und dieser Gott ist heilig. Und weil er es ist, gibt es Prinzipien, aus denen ich herausleben kann. Zum Beispiel Opferbereitschaft und Vergebung. Das sind Prinzipien, göttliche Prinzipien und die funktionieren immer. Die funktionieren immer. Oder Lobpreis funktioniert immer. Du denkst, das machen nur fromme Leute, das macht jeder. Die Frage ist, was du anbetest, was du lobpreist. Ein ein gerechtes Leben zu leben, ein Leben mit Geboten zu leben, ist ein, ist, ist ein Geheimnis, ein göttliches Geheimnis, ein Prinzip, was etwas, was, was Power bringt in dein Leben, was dir Wohlstand bringt, was dir Kraft bringt, was dir Glück bringt. Es gibt einfach bestimmte Dinge, bestimmte Haltungen auch. Zum Beispiel Treue, Aufrichtigkeit, Dankbarkeit sind Prinzipien Gottes und die sind gut. Göttliche Prinzipien, Gehorsam, Demut, ist ein göttliches Prinzip. Großzügigkeit, Reinheit, Ehre. Oder ganz praktisch ähm, gut reden, gut denken. Die Weisheit oder das Buch der Weisheit sagt manchmal, rede weniger, dann redest du weniger Mist. So einfach kann es manchmal sein, so praktisch kann es manchmal sein. Er ne? sagt so, rede aber weniger, dann machst du dir schon mal nur noch um die Hälfte deiner Worte Gedanken machen um es mal irgendwie, also, es ist super praktisch an dieser Stelle, oder ähm, äh, äh, Leiterschaftliches Verhalten, was bedeutet es, andere Menschen so zu beeinflussen, so zu führen, dass es ihnen besser geht, dass man große Dinge erreicht, Einheit, das sind alles göttliche Prinzipien und wir können diese Prinzipien ausleben und, sie, und wir haben auf einmal, wir merken, wenn wir unser Leben damit bauen, dann haben wir eine Kraft, mit der wir fahren, die gut ist. Und Christen, häufig Christen, die sagen sich, ich nehme mir all diese Prinzipien in mein Leben und baue damit mein Leben. Das ist sehr klug. Ich hoffe, dass manche Leute hier sitzen und sagen, ja, das ist eine gute Idee und das auch schon angefangen haben zu machen und deckt haben, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Es macht Sinn, in diesen Standards zu leben, weil wenn wir mit diesen göttlichen Prinzipien leben, haben wir die göttliche Kraft auf unserer Seite und mit dieser göttlichen Kraft können wir Dinge tun. Das ist powerful. Das ist, kein, das ist eine sehr, 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 sehr gute Idee. Aber jetzt fragst du dich bestimmt, was ist der dritte Level? Und ich will, will dir sagen, es ist gar nichts gegen Level 2 zu sagen. Aber jetzt stell dir mal vor, es gäbe jemanden, fangen wir mal so an. Wenn du anfängst, in diesen göttlichen Prinzipien zu leben, in deinem Leben, ich weiß nicht, ich versuche jetzt mal an deine Erfahrung zu appellieren, dann merkst du, dass du partikulär, gutes Wort, gell? also Teil, teilweise, plötzlich eine Kraft in deinem Leben hast, in Teilen deines Lebens, mit denen du überwindest, mit denen du Sieg hast, mit denen du vorangehst. Das ist ziemlich cool. Aber es ist nicht überall im Leben so. Keine, bei keinem von uns ist es überall im Leben so. Jetzt stell dir aber mal vor, da wäre, es gäbe eine, eine Person, einen Menschen, der alle diese Prinzipien ausgelebt hat, dann könnte man doch sagen, er hat vollständig überwunden. Das heißt, er ist abgehoben. Er hat es einfach drauf. Er hat die Sünde überwunden. Die Kraft der Sünde kann er nichts mehr anhaben. Und wir müssen Folgendes sagen. Es gibt diese eine Person und sie hat gelebt vor 2000 Jahren und sein Name ist Jesus. Von ihm heißt es, er hat all diese Dinge ausgelebt. All diese Prinzipien. Er hat selbst gesagt, halt euch fest. Seid ihr dabei? Matthäus 5, Vers 17. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Oftmals haben wir dieses Missverständnis und wir denken, Jesus ist gekommen, um irgendetwas zu verwässern, den Standard runterzusetzen oder irgendwie das Leben uns sozusagen leichter zu machen. Jesus sagt es nicht. Er sagt, ich bin gekommen, um alle Standards zu halten. Um alle Standards zu halten, um sie zu erfüllen, alles was das, was das Wort Gottes sagt, alle göttlichen Prinzipien, die es gibt, ich habe sie gehalten. ich habe es drauf, ist das nicht cool. Und er sagt: ich, manchmal manchmal denken wir es geht nur um Liebe. Es geht nur Jesus hat nur Liebe gepredigt, es geht nur darum, dass wir geliebt sind Und es stimmt es ist so wichtig. aber Liebe ohne Gerechtigkeit, Liebe ohne Wahrheit. Das ist keine echte Liebe. Und Gott und, und, und Jesus bringt eine, eine, eine ja, wie soll ich sagen, er bringt eine, eine, eine Kraft und die nennt sich Gnade und sie ist voll gegenfinanziert. Das ist keine billige Gnade, die ist voll die ist das teuerste, was es gibt. Wenn Gott dir Gnade schenkt, dann deswegen, weil er sie komplett finanziert hat. Du kriegst das Auto nicht umsonst, sondern du kriegst es einfach nur aus Gnade. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das ist so cool. Wie kommen wir also daran, an das, was Jesus getan hat für unser Leben? Und da heißt es in 1. 1. Johannes 5, Vers 4, denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt, sie siegen durch den Glauben an Christus. <lacht> Folgendes steht hier, Kinder Gottes besiegen oder überwinden diese Welt. Wie das? Kinder sind vor allem eins, Erben. Es ist eigentlich das was sie am meisten auszeichnet. Sie sind einfach Erben und sie bekommen, sie hat, das heißt, als Kind hast du das Recht auf ein Erbe. Das ist, was Kinder haben. Und jetzt wird es hier noch ein bisschen detaillierter. Das, das ist abgefahren. Wie können wir auf dieses Erbe zugreifen? Durch Glauben. Glaube ist die Power, mit der wir zugreifen können auf das, was ein anderer erreicht hat. Das heißt, der dritte Level des Lebens bedeutet, wir leben aus der Kraft und aus dem Erbe eines anderen. Und zwar aus dem Erbe von Jesus, der das alles drauf hat. Ist es nicht cool? Ich merke überhaupt keine Begeisterung hier im Haus. Ich finde, es ist ziemlich cool. Ich bin ziemlich begeistert. In Epheser 1, Vers 11, da heißt es, darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Durch Glauben zapfen wir dieses Erbe an. Erbe bedeutet, dass wir etwas bekommen, das jemand anderes erarbeitet hat. Völlig umsonst. Einfach nur aus der Tatsache heraus, dass wir wer sind. Wer sind wir? Wir sind Kinder Gottes. Weil wir Kinder Gottes sind, bekommen wir dieses Erbe. Wir können also zugreifen auf etwas, was wir gar nicht gemacht haben. Das heißt, wir können die Prinzipien, mit denen Jesus gelebt hat, können wir erben, können wir leben. Ist es nicht gut? Oh man, ich find's fantastisch. Seht mal, in Römer 8 heißt es, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Wie überwinden wir? Weil er überwunden hat. Wir leben in diesem Erbe. Wir leben auf diesem Level. Wir dürfen auf diesem Level. Und warum tun das so wenige? Weil viele sich denken, ich mache selber. Ich kann es verstehen. Viele Christen kommen zu Jesus, lassen sich vergeben, erleben, wie das Erbe zuschlägt. Aber sie verstehen nicht, das Regal ist noch voll. Ist nicht leer geworden. Ist immer noch bis unter den Rand gefüllt. Steht immer noch dein Name dran. Ist immer noch alles da. Aber du denkst du musst dich um alles selber kümmern. Aber Gott sagt, nein, 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 nein du verstehst falsch. Ich habe dein Leben Dein Leben habe ich für dich bereit und ich habe es für dich als Erbe bereit. Bist du bereit, es abzuholen und es abzurufen mit deinem Glauben und es zu empfangen? Okay, 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 ich sehe schon. Wir müssen mal ein bisschen praktischer werden heute. Das ist gut. Ich spüre das. Ihr, ihr möchtet mehr darüber wissen. Stimmt das? Wir können also mit unseren Finanzen zum Beispiel auf drei verschiedenen Level operieren. Wir gehen es einfach mal durch mit unseren Finanzen. Wir können... Gegen die Kraft oder gegen die Sünde, also mit dem Fluch, unsere Finanzen einsetzen. Und jeder, der das tut, weiß eine Sache. Wie powerful Geld ist. Wie sehr Geld Leben bestimmt. Was ich tue, was ich nicht tue, wenn ich zu viel habe, wenn ich zu wenig habe. Das Thema ist immer Geld. Es bestimmt mein Leben. Es bestimmt, was ich tue und was ich nicht tue, wer ich bin, was ich nicht tun kann. Und das Erste, was wir tun können, um diese Kraft, diesen Fluch, die gegen uns arbeitet, zu brechen, ist, wir leben mit einem Prinzip. Und dieses Prinzip, was uns dient, was uns aus diesem Fluch herausnimmt, ist der Zehnte. Wenn wir anfangen, den Zehnten zu geben ins Haus Gottes und als Erstes zu geben, dann tun wir Folgendes. Viele Leute denken, das ist eine Riesensache. Und ehrlich gesagt, am Anfang ist es schon, man denkt so, man stirbt. In Wahrheit passiert aber Folgendes. In Wahrheit passiert Folgendes: Du gehst hin und gibst den ersten Teil von dem, was du besitzt, als Opfer, um die anderen 90 zu schützen vor dem, vor der Kraft der Sünde, die versucht, dir alles zu entreißen, was du hast. Das ist clever, das zu machen. Das ist powervolles zu machen. Und wisst ihr was? Das ist eins der wenigen Prinzipien, geistlichen Prinzipien in der Bibel, die wir prüfen dürfen. Gott erlaubt uns niemals, irgendwo ihn zu prüfen. Er ist Gott. In dieser einen Sache sagt er, prüfe mich, ob es sich so verhält. Ich kann dir gar nicht sagen, wie begeistert ich darüber bin. Wir dürfen, wir dürfen unser Leben, wir dürfen unser Geben, wir dürfen unsere Finanzen unter den Schutz Gottes stellen und wir dürfen es prüfen. Das ist ziemlich abgefahren. Aber es gibt noch einen weiteren Level. Und dieser Level heißt Geben. Und der beginnt nach dem Zehnten. Viele Christen, also manche denken, das beginnt mit dem Zehnten. Aber der Zehnte ist ja eigentlich schon das Prinzip. Es ist das, es ist quasi das, was, was da ist, was, was einfach funktioniert. Es funktioniert übrigens ultimativ, es funktioniert für jeden. Es ist einfach da, es ist in diese Welt hineingesetzt wie die Schwerkraft, wie die Aerodynamik. Es ist da. Du gibst ins Haus Gottes deinen Zehnten, du wirst sehen, etwas verändert sich. Aber Gott hat mehr. Und das ist das Prinzip geben. Und da operieren wir eben nicht mehr aus dem heraus, was wir haben, sondern aus dem heraus, was er hat. Wir haben eine andere Perspektive in diesen Dingen. Ist das nicht gut? Wie setzen wir das frei? Durch Glauben an sein Wort. Und hier ist das Coole. Gibt es irgendein Maß für das Erbe Gottes? Für dein Leben? Gibt es nicht. Es gibt kein Maß. Gottes Gnade ist größer. Gottes, Du kannst Gott nicht ausverkaufen. Du kannst nicht Gott sagen, oh, jetzt ist mein Erbe ausbezahlt. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier auf der Welt zurechtkomme. Sondern jeder Christ ist angeschlossen an ein Unlimitiertes, an unlimitierte Möglichkeiten, die, auf die er Anspruch haben kann, die er benutzen kann, mit denen er vorangehen kann. Ist das nicht cool? Gibt es ein Maß von Erben? Nope. Ist es Ist grenzenlose Gnade. Und jetzt schaut mal, in Lukas 6, da heißt es folgendes, gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes, gerüttetes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß geben, denn, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr wieder gemessen. Wie setzen wir frei die Gnade Gottes über unserem Leben? Indem wir anfangen, mit dem Maß, mit dem wir geben, wird uns gegeben. Wir können die, das Erbe Gottes freisetzen über unserem Leben durch das, was wir geben. Was brauche ich dafür, zugegebenermaßen? Glaube. Ich brauche Glauben, mit dem ich abrufen kann, was Gott für mich bereithält. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Glaube die Tür ist in die unsichtbare Welt hinein, um das abzuholen, was Gott für mich hat. Und genau das tun wir, wenn wir geben. Vielleicht fragst du dich jetzt, das ist etwas, wow, das ist echt spooky. Wo, wo, wo finde ich, find ich dieses Prinzip oder diese, ja, diese, diese Lebenslevel in der Bibel? Und ich muss euch sagen, ganz ehrlich, das ist der Hammer, wie klar wir das finden im Wort Gottes. Es ist, es ist so abgefahren. Ich habe mich so oft gefragt, ich weiß nicht, ob es dir ging, aber meine Frage war so häufig, warum dürfte König David nicht den Tempel bauen? Wieso dürfte König David nicht den Tempel bauen? Er nannte sich, oder Gott nannte ihn Freund Gottes. Er hatte die Idee, den Tempel zu bauen. Er war derjenige, der Lobpreis erfunden hat. Ich meine, modernen Lobpreis. Der hat angefangen, Lieder zu singen. Der hatte ein Verständnis von Gott wie kein anderer vor ihm und nach ihm. Er war derjenige, nachdem der Thron von Jesus Christus benannt ist. Er sitzt auf dem Thron Davids. Hey kannst du dir vorstellen, es gibt gar keinen größeren König jemals in der Geschichte als König David. Und ich frage mich immer wieder: warum hat er nicht den Tempel gebaut? Er hat auch den ganzen, er hat auch die ganzen Sammlungen gemacht dafür. Er hat angefangen zu sparen dafür, Er hat dafür die Ressourcen zur Verfügung gestellt. Wieso hat er den Tempel nicht gebaut. Warum ist das so? Um uns die Kraft von Erbe zu präsentieren. Salomo war nur eins, Sohn von David. Das ist alles. Er hatte alle Ressourcen für den Tempelbau von David. Er hatte alle Verträge mit den ausländischen Steinlieferanten und so weiter von David. Er hatte die Pläne, wie der Tempel aussehen sollte von David. Sein Job war es nur noch, das, was er als Erbe bekommen hat, dafür einzusetzen, um dieses Haus zu bauen. Das war sein Job. Und das ist dein und mein Job. So wie David, und er ist, und viele sagen das, und wir, wir lesen es in der Bibel, es ist so klar, wie, so wie David der Prototyp ist vor Jesus, so leben wir nach Jesus. Jesus, wisst ihr, er sagt, ich baue mein Haus. Ganz ehrlich, er baut sein Haus nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen, wie er Stühle gestellt hat. Oder hier, von Lopez gemacht hat. Oder irgendetwas anderes. Und trotzdem sagt Jesus, ich baue mein Haus. Er baut sein Haus. Alles, was wir haben, stellt er uns zur Verfügung. Wir nehmen es als Erbe von ihm, um dann sein Haus zu bauen. So wie Salomo es tat, der der Sohn war von David. Habt ihr das? Begeistert euch ein kleines bisschen dafür? Oh, ich finde das so abgefahren. Ich denke mir so, das kann doch nicht angehen. Er baute das Haus Gottes. Er ist von dem gesagt wird. Er, er hat Weisheit erfunden. Er hat nicht Weisheit erfunden, sondern er wusste, weil er das Haus Gottes baut, war Weisheit das, was er brauchte. Er entschied sich, als Gott ihn fragte, was soll ich dir geben, gegen alle Möglichkeiten, die er hatte. Und er wollte nur eins, er wollte unterscheiden, was gut und böse ist. Und er wollte Gott mehr verstehen. Und er wollte er nahm die gesamten Ressourcen von David. Er hätte, David war tot, ganz ehrlich. Er hätte ja sagen können, ach komm, mein Vater, der war ein bisschen old style. Der wusste damals nicht, wie man so eine Party macht. Ich weiß, wie man Party macht. Ich bin Salomo. Aber er hat gesagt, nein, 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 nein. Ich nehme all diese Ressourcen ernst und dieses Erbe ernst. Ich setze es ein. Und wisst ihr was? Als er die 5 Milliarden oder 15 Milliarden oder was auch immer ausgegeben hat, um das gesamte Haus Gottes zu bauen, war er größer, mächtiger und herrlicher als jeder König auf der Erde. Ist das krass oder ist das krass? Wenn du sehen willst, wie Erbe funktioniert, musst du zu Salome schauen. Er hat es verstanden. Und wir sind nichts anderes. Wir sind Erben. Aber manchmal tun wir so, als ob wir David's wären. Wir sind ich wäre auch gern David. Er war voller Actionstar. Er war der coole Bruce Willis. Er war, verstehst du, I understand, aber wir sind's nicht. Was wir sind, wir sind Erben. Wir dürfen aus dem herausleben, aus der Fülle Gottes, aus dem, was er uns bereitstellt. Und wir dürfen glauben, dass es da ist. Und wir dürfen es in die, wir dürfen es in die Realität ziehen. Und das ist unsere Herrlichkeit. Darin besteht die Schönheit, von dem wir wir sind, in dem wir anfangen, nicht nur in den Prinzipien zu leben. Auch das ist cool. Aber wir leben nicht nur in diesen Prinzipien aus eigener Kraft, sondern aus dem Kraft, was aus dem Erbe kommt, was Jesus bereits uns bereitstellt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist, was wir tun. Das ist, was Gott für uns hat. Ich einiges darüber sagen, was, was mit, dem, mit dem Tempel ist, aber wir haben keine Zeit. Er lebte aus dem Erbe als König und so sollen wir als Könige leben, aus dem Erbe unseres Königs, Jesus. Das ist die Idee. Und das Problem ist, dass wir lernen müssen, so zu handeln. Dass wir lernen müssen, wie wir mit diesem Erbe umgehen, wie wir an dieses Erbe drankommen. Und dafür ist mein Herz für sein Haus so gut. Glaube aktiviert Gottes Gnade. Und hier ist der Punkt, es gibt kein Maß für Gnade. Es gibt nur ein Maß unseres Glaubens. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wir haben ein Maß des Glaubens. Aber das Geniale ist, die Bibel sagt uns, wir können an diesem Maß arbeiten. Wir können es nach oben pushen. Wir können uns darum kümmern. Jeder Gottesdienst, jede Predigt können wir dazu benutzen und sagen, Gott, Du stehst auf Glauben. Glauben aktiviert deine Gnade. Glauben aktiviert mein Erbe. Ich will mehr von diesem Glauben. Und das ist das Geniale. Wenn wir mein Herz für sein Haus feiern, dann können wir, wenn wir sagen, Geist Gottes, sprich zu mir. Ich will erleben, wie deine Gnade funktioniert. Ich will erleben, wie Glauben funktioniert. Und deswegen sammeln wir einmal pro Jahr ähm, als Kirche mein Herz für sein Haus. Und was wir tun, wir investieren ins, Reich Gott, ins, 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 ins Haus Gottes. Wir investieren da rein, weil wir glauben, dass die besten Tage noch kommen. Wisst ihr, die Sache ist die, zum Beispiel unser Kids, unsere Kids-Area begrenzt momentan total, wie viele Leute hier reinpassen. So viele Leute, wie jetzt drin sind, passen aktuell zu Corona-Zeiten rein. Nicht mehr. Vielleicht noch fünf. Oder, oder so. Da ist auch noch ein Platz frei. Okay, sechs. Aber mehr, mehr geht nicht. Und es liegt daran, dass unsere, dass unsere Kidsräume die, die, die verkraften einfach nicht mehr Kinder. Es funktioniert einfach nicht. Wir müssen unsere Kidsräume unbedingt ausbauen. Es ist total wichtig, dass wir das auf die Reihe bekommen. Und das andere Ding ist, wir haben jetzt in dieser Zeit etwas angefangen und wir sprechen jeden Sonntag darüber, und du fragst dich vielleicht, was es ist, das sind Church Streams. Es gab mal eine Zeit letztes Jahr, da durfte man sich nur mit einem bestimmten Maß an Leuten treffen. Um, hier sowohl in der Session Hall als auch irgendwo anders. Und dann haben wir gedacht, meine Güte, wir kriegen nicht alle Leute rein. Wie machen wir? Was machen wir? Am besten, ja, wir machen, wir machen Short Streams. Und komm, lass sie uns einfach machen an den Orten, die wir sowieso von denen wir sowieso glauben, dass Gott da rein will, nämlich in Wiesbaden, in Frankfurt, in äh, Darmstadt. Und das Abgefahrene ist, die meisten sagen wir, die meist, es war relativ easy, weil die meisten Locations waren echt offen gewesen und haben gesagt, oh ja, warum nicht? So sind wir jetzt in Rüsselsheim, in Idstein, in Alzey und all diesen Dingern. Und heute, heute Nachmittag fang, äh, da, da finden wieder diese, diese Church-Streams statt. Und wir dachten, ha, wenn sich da schon Leute dran sammeln, vielleicht bleiben die, gehen nicht mehr weg. Und wisst ihr, es geht nicht darum, Fernsehen zu gucken, irgendwen Ort, sondern das, worum es geht, ist, den Himmel auf die Erde zu ziehen, die Tür zu öffnen, den Menschen zu zeigen, hier ist Gott. Hier ist sein Wort. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott verändert alles. Ich will euch etwas sagen, ich glaube, ich, glaube, ich liebe dies, den Style, den wir als Equipers haben, wie wir Lobpreis machen und so weiter. Aber wir könnten großer Gott, wir loben dich singen. Und der Geist Gottes würde kommen und seine Gegenwart. Und Menschen würden Gott erfahren, wie dieses ist. macht keinen Unterschied. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Gott kommt. Und das ist unsere Vision. Und da wollen wir hinein investieren. Das wollen wir sehen, das wollen wir bauen. Das ist, was wir. Und ihr glaubt gar nicht, was sowas kostet. Hey, lass uns das tun als Kirche, lass uns das glauben, das ist unser Job, das Haus Gottes zu bauen. Wir sind Salomo, sag mal deinem Gegenüber, du bist Salomo. Und wenn es ein Mädchen ist, sag Salome oder so, das macht keinen großen Unterschied. Was die Welt braucht, ist Jesus. Davon bin ich überzeugt, in allen Facetten, was die Welt braucht, ist Jesus. Und was wir als Kirche, wir wollen einen neuen Sound, wir wollen einen neuen Klang erleben, wir wollen einen Klang in einem Klang leben, und der ist riskant des Glaubens. Oh, ich bete dafür so sehr, dass wir, dass wir Businessleute, dass wir, dass wir Lehrer haben, dass wir, dass wir, dass wir Angestellte haben, die nicht einfach nur aus Prinzipien coole Christen sind. Weißt du, viele sind nach Prinzipien coole Christen. Wenn du schon nach Prinzip, also du bist ehrlich, pünktlich und so weiter, bist du schon cool und erfolgreich. Aber wenn du es mit Glauben machst, alter Schwede, wenn du quasi nur noch so ganz entspannt Erbe abrufst. Es ist nicht ganz so entspannt, es sieht nur so aus. Ich sage den immer den Leuten, wisst ihr, wenn wir Kirche bauen, es muss aussehen wie ein Schwan. Ganz elegant. Aber wer weiß, was der Schwan unter der Wasseroberfläche macht. Ja, ist schon so. Vor, 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 vor sechs Wochen oder vor vier, ich weiß gar nicht genau, hat mich, hat mich ein, ein Leiter des BFP angerufen und er, er hat so gesehen, dass wir diese Church-Streams machen und für uns ist das super natürlich. Wir, wir sehen ein Problem und sagen so, okay, was können wir mit diesem Problem machen, damit Jesus irgendwie an den Start kommt. Es ist das Natürlichste, was wir tun. Ich hoffe, das ist natürlich für dich, wenn ich beginne so zu denken. Also haben wir Church-Streams gemacht. <lacht> Und er hat mich angerufen und hat gesagt, hey, könnt ihr ein Video darüber machen? Weil, weil viele, viele Pastoren, die, 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 die denken nur daran, die, die Herde zu bewahren und zu beschützen. Und nochmal, es geht bei Kirche nicht darum, die da sind, sondern um die, die noch nicht da sind. Amen. Und ich bin so dankbar für unser Team, für unser äh, Kreativteam. Und die haben ein Video zusammengeschnitten und das wollte ich euch kurz zeigen. God's sure. wird the 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 Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land Dramatisch. Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit. Und allen fehlen die Begegnungen die sonst selbstverständlich sind. Hey wie reagieren wir auf die aktuelle Ausbreitung des corona Wir wollen zuversichtlich sein und statt Angst und Panik zu verbreiten, wollen wir mit Hoffnung und Glauben reagieren. Wir haben uns gedacht, als so der erste Lockdown irgendwie so ein bisschen gekommen ist, ey, wir wollen trotzdem weiter Gottesdienst machen und dann haben wir Restaurants überall in Mainz angefragt und haben tatsächlich auch ein Restaurant bekommen, wo wir so ein ganzes oberes Stockwerk hatten, wo wir den Gottesdienst zusammen anschauen konnten. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr fünf Locations und wir haben einfach immer gefragt, E-Mails geschrieben, telefoniert, persönlich vorbeigegangen. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen gesteigert, was die Location angeht. Meistens natürlich äh, brauchen Menschen, die einfach den Stream besuchen, einfach wirklich, dass wir die Menschen erreichen. Aber vor allem und dafür beten wir, dass Leute dazukommen. Äh, was wir wirklich brauchen, ist, dass Gott eingreift und dort Leute eine Entscheidung für Jesus treffen. Dass wir einen guten Zugang bekommen in die Stadt, das, das ist eine coole Investition ist, Sonntags, ähm, mit uns zu feiern, Gott zu feiern, Gott zu loben, Gott zu preisen, anzubeten und einfach Party für ihn zu machen. Dafür beten ich. Wenn es gelingt, dass wir mit Menschen Schritte gehen können, dass Menschen anfangen, die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben, dann wird das Einfluss haben auf die Dinge, die im Rhein-Main-Gebiet passieren. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach startet. Wir haben eine Konsistenz reingebracht. Das ist nicht immer irgendwie unklar, findet der Church Stream statt, ja, nein, nächsten Monat vielleicht, sondern die wissen, wir hey, sind jede Woche da. Und dann gucken wir, was passiert, und dann wirst du erleben. Gott will. Ich möchte zuallererst, bevor wir loslegen, alle unsere Church Streams begrüßen in Alzey, in Rüsselsheim, Unicampus und in Wiesbaden. Es ist so gut, dass ihr mit am Start seid. Um anzufangen braucht man nicht so viel. Ich denke, du brauchst ein paar Leute, die mit dir das Herz tragen. Du brauchst das Videofile, du brauchst einen Beamer, du brauchst einen ganz guten Ton. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Und dann brauchst du Mut, um anzufangen. Und dann hängt es eigentlich nur daran, dass man eine Atmosphäre schaffen kann, wo Leute gut ankommen können und man zusammen einfach diesen Stream, den Gottesdienst anschaut. Ich glaube, Jesus ist da voll und ganz dabei. Brüsselsheim hat 66.000 Einwohner und ich sehe für die Stadt, dass es da momentan viel zu wenig Gemeinden gibt, viel zu wenig Christen gibt und ich sehe viele neue Gemeinden, viele Menschen, die Jesus kennenlernen. Miteinander in dem zu wachsen, was Gott für uns hat, zu erleben, dass Gott etwas vorbereitet hat für uns und für die Menschen in unserer Stadt. Und selbst wenn nur vier, fünf Leute da sind, fang an, glaube, dass Gott handelt, bete mit den Leuten, dann erlebe, was er daraus macht. Think about that. What's your dream and then multiply it times 100? And I'll tell you what: if you don't have a dream that makes you dependent on God, you need to get a bigger dream. Come on. Lass uns heute Morgen unsere Herzen mit dem Haus Gottes verbinden. Lass uns heute Morgen anfangen, nicht nur mit Prinzipien voranzugehen, sondern zu glauben, zu glauben, zu geben. Weil wir wissen, wenn wir geben, Gott wird uns zurückgeben. Gott ist nicht interessiert an meinen Finanzen. Er braucht meine Finanzen nicht. Was er braucht, ist mein Herz. Dass wir ihm vertrauen, dass wir sagen, ja Gott, du kannst es tun. Dir ist es möglich. Was er braucht, ist, dass wir sagen, ja, wir holen ab, was er für uns bereithält. Und wir bauen dein Haus. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du, du teilhast, wenn du das möchtest, an dem Haus Gottes, an mein Herz für sein Haus. Wenn du sagst, das ist meine Kirche, dann will ich mein Herz darin verlieren. Die Bibel sagt, da wo unser Schatz ist, da wird unser Herz sein. Sie sagt nicht, da wo unser Herz ist, da wird unser Schatz sein, sondern wir müssen unseren Schatz irgendwo bewegen und dann wird unser Herz folgen. Das ist was passiert. Und mein Vorschlag ist heute Morgen, verliere dein Herz ins Haus Gottes. Ich lade dich sehr herzlich ein, zu geben. Eben nicht nur, ja, wie soll ich sagen, zaghaft, sondern mit Glauben. Dass du sagst, Herr, was, was hast du auf dem Herzen? Was darf ich geben? Was ist die Zahl? Es wäre wichtig, wenn du das Geld hast. Es gibt nichts, was du nicht hast. Auf keinen Fall irgendwas, was du nicht besitzt, sondern das, was du hast. Was hat Gott dir gegeben? Was davon darfst du ihm anvertrauen und sehen, was passiert, wenn wir geben, großzügig in sein Haus, uns verlieren da drin. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dabei zu sein, wenn wir dieses Haus bauen, in Kruppers Rhein-Main, Menschen erreichen, eine faire Chance geben, Jesus Christus kennenzulernen. Es ist freiwillig, ich, niemand muss es tun. Es ist, wie gesagt, der, es ist der Level nach dem Zehnten. Heute Morgen, habt ihr vielleicht gehört, wurde ich gefragt, hey, den ich noch nie gegeben habe in der Kirche, wie kann ich anfangen? Ich möchte zu allen sagen, die noch nie gegeben haben, du brauchst Mut. Das stimmt. Es ist so schwer. Geld hat so viel Power. Als ich zum ersten Mal den Zehnten gegeben habe, habe ich Schweißausbrüche gehabt. Ich dachte, meine Güte, ich überlebe das nicht. Aber weißt du, ich habe es überlebt und ich habe gemerkt, wie Gott mich gesegnet hat, Jahr für Jahr, für Jahr, für Jahr, für Jahr. Für Jahr. Und es gibt diese Möglichkeit, dass, dass Gott noch mehr hat. Nicht nur die Prinzipien, sondern das Erbe Gottes. Wenn du es zum ersten Mal machst, würde ich dir aber raten, dass du mal anfängst mit dem Zehnten. Warum? Weil du kannst Gott prüfen. Du darfst Gott prüfen. Du darfst herausfinden, ob Gott treu ist. Weißt du, wenn ich meine, in der Vergangenheit meine wie nennt man das, Budgets aufgestellt habe, dann war ich immer so dankbar, weil die gingen Null auf Null auf. Alles, was ich verdient habe, ging wieder raus. Hat sich gesund an. Bis es mir aufgefallen ist, oh, oh Backe, da war noch gar nicht der Zehnte drin. Das heißt, es fehlen 10%. Und ich habe gemerkt, wow, das ist ein Risiko. Aber wenn ich Gott vertraue und sage, oh, keine Ahnung, wie das geht, aber ich gebe ihm meinen ersten Teil und will erleben, dass Gott mich versorgt, obwohl es eigentlich nicht hinhauen sollte, dürfte, funktioniert es trotzdem, weil Gott ist treu. Alle anderen, die sagen, oh, das ist, was ich schon erlebt habe. Ich möchte, dass das nicht in deinem Herzen normal wird, sondern dass du siehst, wow, es funktioniert, stimmt. Und manchmal kommt so Gedanken in uns hinein und sagen so, wow, was ist so viel, wie wir geben? Oh, Wenn ich das alles sparen würde, dann wäre ich ja schon bald Millionär. Das ja, stimmt nicht, keiner gibt so viel. Vielleicht ein, zwei, wer weiß. Aber ich weiß, es so viel Geld. Und ich habe das hin und wieder mal, reden wir beide so und wir, wir gucken uns an und sagen, oh, wir hätten jetzt schon so viel Geld. Und dann schauen wir unser Leben an und sagen, oh, wie genial ist unser Leben. Was für ein großes Leben hat Gott gebaut mit uns. Was dürfen wir sehen und erleben, denken. Und es ist so abgefahren. Wir haben nie, nie wirklich Mangel gelitten an irgendwelchen Dingen. Und glaubt mir, es gab viele Anlässe dazu. Aber Gott ist treu, das zu tun. Ich möchte dich jetzt einfach bitten, einladen zu beten, einen kurzen Augenblick, dass du selbst Gott fragst. Es ist kein Wettbewerb, ein Herz für sein Haus, sondern es ist etwas zwischen dir und Gott. Du sagst Gott, Gott, was, was, was möchtest du, dass ich gebe? Es ist eine Abmachung zwischen, ihr und, zwischen dir und ihm was du gibst ins Haus. Wir, wir verwalten das nur. Wenn du magst, kannst du gerne mitbeten. Auch wenn du online bist, bete gerne mit. Herr Jesus Christus, ich danke dir jetzt, dass du hier bist. Und dass du die Welt überwunden hast. Dass du alle Prinzipien Gottes angewendet hast. Und dass du für uns das Erbe das Erbe verdient hast. Herr, dass wir im Sieg leben dürfen, weil wir dich kennen. Du bist unser Versorger, du bist unser Herr, du bist unser Gott. Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt, dass du uns diese Wahrheit aufschlüsselst, präsent machst. Und Herr, wir wollen mehr erleben, wir wollen einen Schritt weitergehen. wir wollen erfahren, was es bedeutet, mit den Ressourcen umzugehen, die du uns bereits zur Verfügung stellst. Wir wollen dein Haus bauen, wir wollen sehen, dass dein Name groß gemacht wird. In Mainz, in Wiesbaden, in Frankfurt, in Darmstadt, in Itstein, in Alzey, in Offenbach, in Bingen, in Gießen. Herr, du bist noch lange nicht fertig. Dieses Land braucht dich. Und wir danken dir, dass du uns siehst. Dass du unsere Herzen formst, jetzt in diesem Augenblick. Herr, es ist uns eine Ehre, dass du uns kennst wir bitten dich jetzt, dass du uns in ein Abenteuer hineinführst. Abenteuer des Glaubens. Sprich du zu uns. Sprich du zu uns. Was sagst du, was wir heute in diesem Jahr geben dürfen? Was wir heute sehen dürfen in die Erde, was aufgeht und Frucht bringen wird. Danke danken dir, Jesus. Danke, dass du treu bist. Amen.